0: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Schwemme in unserem Podcast rund um die Schwemme in Halle Saale von und mit Aktiven des Schwemme e.V. Für die heutige Episode bin ich wieder mit meinem mobilen Podcaststudio unterwegs und zu Besuch in den Räumen des Arbeitskreises Innenstadt in Halle. Mitten in der historischen Altstadt, unweit vom Marktplatz, unterhalte ich mich mit Henrik Löhr über unseren Pelikan, der die Geschichte der Schwemme von Anfang an mitgeprägt hat. Im Hallenser Zoo übernehmen wir seit einigen Jahren eine Patenschaft für einen Pelikan und erzählt auch weiterhin unsere Bierflaschen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute im Gespräch mit Henrik. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im schwämme podcast lieber Henrik. Steigen wir doch mal so ein, wer bist du denn und was bewegt dich derzeit?
1: Ja, hallo Hanni. Ich bin Archäologe. Ich habe hier in Halle klassische Archäologie studiert und bin dann an der Universität geblieben und arbeite jetzt seit vielen Jahren am Archäologischen Museum der Universität. Ja, wenn man in diesen Tagen fragt, was einen bewegt, dann ist es natürlich in allererster Linie dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, der uns ja wohl alle beschäftigt. Neben dem großen menschlichen Leid, das natürlich da an erster Stelle steht, sind es auch die großen Zerstörungen, die einen natürlich beschäftigen. Wenn man, wie wir, äh, mit kleinen Schritten, mühsam an der Schwemme versucht, etwas aufzubauen und wieder zu errichten, dann sieht man natürlich das, was dort an Zerstörungen in kurzer Zeit passiert, noch mit anderen Augen. Also das ist ein gewaltiger Kontrast. Ja, sind Bilder, die wird man momentan ja gar nicht so richtig los.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja auch das volle Ausmaß noch gar nicht absehbar. Was machst du denn so in deiner täglichen Arbeit? Was macht die aus?
1: Ja, wir sind ja ein kleines Museum, nur zwei Mitarbeiter, also der Leiter und Kustus des Museums und ich als einziger Mitarbeiter. Und äh, dadurch sind die Aufgaben natürlich sehr vielfältig. Das reicht von Recherchen zur Provenienz von Stücken aus den Sammlungen, über konservatorische Fragen, Aufbau von Ausstellungen bis hin zur Vermittlung, also Führung von Schulklassen und solche Dinge. Und das ist das, was für mich den Reiz auch ausmacht. Also ich habe einen Schreibtisch und eine Werkstatt, muss mich nicht auf eines von beiden festlegen und das ist für mich eine sehr spannende Sache.
0: Spielt denn dabei das Thema Denkmalpflege auch eine große Rolle und was treibt dich da an, was begeistert dich daran?
1: Ja, es gibt natürlich Berührungspunkte, Archäologie und Denkmalpflege hängen ja schon in gewisser Weise zusammen. Und die Denkmalpflege beschäftigt mich eigentlich auch schon seit Studienzeiten. Ich stamme aus Magdeburg und ich teile nicht die Vorbehalte, die in Halle leider immer noch verbreitet sind äh, über die Stadt. Also ich finde auch Magdeburg ist eine Stadt mit Charakter. Aber als ich 1984 nach Halle gekommen bin, hat mich diese Stadt schon sehr fasziniert. Auch in dem traurigen Zustand, in dem sie sich damals befunden hat. Und als ich vom Arbeitskreis Innenstadt 1988 hörte, ergab sich eine Möglichkeit, gegen diesen Verfall, der damals wirklich allgegenwärtig war, wenigstens ein bisschen was zu tun. Ich bin damals dann zum Arbeitskreis gekommen und bin dabei geblieben. Die Stadt hat sich unheimlich verändert seitdem, das ist klar, aber es gibt nach wie vor viel Positives, aber es gibt auch vieles, was kritisch anzumerken ist. Und darin sieht der Verein eine seiner Aufgaben. Ja, insofern bin ich da also Seit vielen Jahren tätig und ich meine, dass äh, man, um ja unsere eigene Situation einordnen zu können, die Vergangenheit doch immer mit betrachten muss und dass es dafür auch authentische Zeugnisse braucht. Und die findet man natürlich gerade in alten Gebäuden und das ist das, was mich am meisten daran interessiert.
0: Wir sind ja hier auch gerade im Arbeitskreis Innenstadt äh, in dem Vereinshaus. In der Schmerstraße kannst du vielleicht, weil es schon aufkam, im letzten Podcast mit Golem was zu dem Haus erzählen?
1: Ja, das ist ein Fachwerkhaus aus der Renaissance, das in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, wie so viele Häuser in der Halle leer stand und langsam dem Verfall entgegensah. Und dann haben Mitglieder der Gruppe, die es damals schon gab, Arbeitskreis Innenstadt, das Haus besetzt. Das wurde relativ bald legalisiert und das Haus dem Verein zur Nutzung und zum Ausbau übertragen. Das ging dann äh, über einige Jahre, war eine sehr aufwendige Sache. Ich bin äh, mittendrin dazugestoßen und wir haben es hergerichtet, denkmalgerecht natürlich, zu einem Vereinshaus als Denkmalpflegezentrum mit Archiv, Bibliothek, Versammlungsraum, Öffnungszeiten für Interessierte, die hier unsere Bestände nutzen können, die Fragen stellen können und auch für kleinere Veranstaltungen, die wir gelegentlich hier machen.
0: Das Besondere ist ja auch, dass es besonders schmal ist. Also wenn man auf dem Marktplatz steht und so ein bisschen rüber guckt, wie breit ist dieses Haus denn?
1: Das sind so etwa fünf Meter. Ja, doch. das. Ist aber nicht die ursprüngliche Größe, es war mindestens um eine Achse Fachwerk breiter, wahrscheinlich aber dann nochmal doppelt so viel. Christian Hartwig, der ja hier schon im Podcast auch war, er hat seine Abschlussarbeit im Aufbau für Denkmalpflege über dieses Haus gemacht und hat ein Fachwerkmodell gebaut dazu, das hier unten steht und das sehr eindrucksvoll ist und also aus dem vorhandenen Bestand rekonstruiert, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat. Und da war es sehr viel stattlicher, als es heute noch ist.
0: Ist trotzdem immer wieder imposant, hier drin zu sein. Ich <lacht> finde das ganz wunderschöne Atmosphäre mit all dem Holz. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs und Schwenker gemacht. Wie bist du denn eigentlich zur Schwemme gekommen?
1: Ja, es war immer auch Anliegen des Arbeitskreises Innenstadt, praktisch was zu tun. Das war in den ersten Jahren sehr viel Sicherungsarbeit an den verschiedensten Gebäuden. Um sie über die Zeit zu bringen. Das waren Arbeiten hier am Haus Schmeerstraße 25. Das wurde aber allmählich immer weniger, weil natürlich viele Häuser saniert sind, weil der Zugang oft auch nicht mehr so unkompliziert ist, wie es in den 80er, frühen 90er Jahren war. Und wir haben lange nach einem eigenen Objekt gesucht, haben uns um zwei Fachwerkhäuser beworben, die zu erwerben, die Große Klausstraße 3 und die Brüderstraße 7. Beides ist nicht gelungen. Und als dann aber 2011 Überlegungen aufkamen, die Schwämme Brauerei an einen Verein zu geben seitens der Stadt, fanden wir das sofort spannend und äh, waren interessiert, daran mitzuwirken. Und ich persönlich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Schwemme e.V. 2015 haben wir uns zusammengefunden, um ja verschiedene Akteure zusammenzubringen in diesem Schwämme e.V. Ich fand das von Anfang an ein sehr faszinierendes Projekt bis heute, weil es auch wieder so vielfältig ist. Es ist eine Baustelle, es ist aber gleichzeitig schon wieder ein lebendiger Ort geworden, an dem interessante Sachen stattfinden. Und das ist also genau das Objekt, das diesen Einsatz auch lohnt.
0: Genau das ist ja auch unsere Herausforderung, dass während wir bauen, wir quasi den Ort auch soziokulturell in ganz unterschiedlicher Form bespielen. Heute wollen wir uns ja auch mit einem ganz speziellen Aspekt der Geschichte der Schwämmebrauerei beschäftigen. Und wer unsere Aktivitäten schon länger verfolgt, stößt auch immer wieder auf den Pelikan, den wir als Symbol verwenden. Und der ist dann unter anderem auf unseren Bieren, auf den Etiketten abgebildet, aber eben auch auf einem Relief an der südlichen Giebelwand. Derzeit wird er allerdings denkmalgerecht aufgearbeitet. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also bei der Gründung um 1718 und das ganze 18. Jahrhundert hindurch trug die Schwemmebrauerei den Namen Brauhaus zum Pelikan. Und in der Gründungsakte ist sogar noch ein Siegel erhalten aus dieser Zeit, das also die Verbindung zu diesem Namen unterstreicht. Erst im 19. Jahrhundert, als die Familie Müller als Privatbrauerei die Schwämmebrauerei übernommen hat, hat sie dann den neuen Namen Schwemmebrauerei eingeführt. Aber Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Symbol des Pelikans wieder aufgegriffen und als Marke für die Biere verwendet, die damals gebraut wurden. Wir finden den Pelikan auf Prägeflaschen und auf Etiketten aus dieser Zeit und aus Produkten, die dann noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts von der Freiberg-Brauerei als Nachfolgerin verwendet wurden. Der Pelikan ist also schon immer mit dem Haus Eng verbunden gewesen.
0: Und was hat es mit dem Relief auf sich?
1: Dieses Relief ist ein Hauszeichen, so wie es früher üblich und weit verbreitet war, um die Häuser voneinander zu unterscheiden. Bekamen sie Namen und Symbole, die in verschiedener Form dann an den Häusern angebracht waren, zum Teil bloß aufgemalt oder als Holzschilder, in der aufwendigsten Form dann als solche Steinreliefs. In Halle finden wir das kaum noch. Also angebracht am Haus ist noch äh, der güldene Schwan gegenüber vom Händelhaus oder das goldene Schlösschen auch hier in der Schmeerstraße. Und äh, in der Moritzburg liegt noch das alte Hauszeichen der heiligen drei Könige und in der Saline gibt es noch zwei, drei. Aber sehr viele haben sich davon nicht erhalten. Allerdings sind manche anderen Hausnamen schon noch geläufig, die goldene Rose, das goldene Herz. Es gab aber natürlich sehr viel mehr davon und äh, Baron Schulze Galera hat 1931 das mal zusammengestellt und rekonstruiert für Halle, welche Hauszeichen und Namen es da gab. Der Pelikan ist also eines davon, ansonsten hat man verschiedenste Symbole, Tiere, Pflanzen und anderes äh, dafür verwendet.
0: Die haben ja dann sicherlich auch immer eine besondere Bedeutung. Was ist denn die besondere Bedeutung Hm. beim Pelikan?
1: Ja, die haben gar nicht mal alle eine besondere Bedeutung. Manchmal sind es einfach bloß Tiere oder Bezeichnungen, die mit der Lage des Hauses zusammenhängen. Mit dem Pelikan hat es allerdings tatsächlich eine besondere Bewandtnis. Abgebildet ist ja nicht nur ein Pelikan, sondern eine Pelikanmutter und ihre drei Jungen. Und das Muttertier ist sehr aufgeregt, hat die Flügel weit erhoben, nicht nur auf unserem Relief, es gibt ja andere, in anderen Städten auch. Da ist das immer das ähnliche Schema und wendet sich seinen Kindern zu. Und diese Darstellung beruht auf einer Legende schon aus der Spätantike, die aus einem Büchlein, dem Physiologus äh, aus dem Mittelalter überliefert ist. Und äh, danach hat es folgende Bewandtnis mit dem Pelikan. Er hat im Zorn angeblich seine Kinder getötet, in Trauer darüber sich die Brust aufgeritzt, die äh, Kinder mit seinem Blut benetzt und sie damit wiederbelebt. Das beruht auf Beobachtungen, dass die Brust äh, von Pelikanen oft rot gefärbt ist und man hat da eben Dinge reininterpretiert, die so natürlich nie stattgefunden haben und nicht stattfinden können, aber die sich als Legende verbreitet haben und die vor allem eine symbolische Bedeutung hatten. Denn man hat das interpretiert auch als Gleichnis für die Wiederauferstehung, den Opfertod Christi. Das ist also ein christliches Symbol. Und ja, das findet sich häufig. Wir haben in Halle noch ein Gasthaus in der Steinstraße gehabt, das auch zum Pelikan hieß, aber nichts mit unserem Brauhaus zu tun hatte. Ein Salzkot auf dem Hallmark hieß auch zum Pelikan. In Machtburg gibt es sogar noch ein erhaltenes Hauszeichen. Und auch eine Medaille zur Gründung der Universität 1694 zeigt den Pelikan. Und auch hier ist es also gemeint, die Wiederauferstehung äh, der Bildung in Halle sozusagen durch die Gründung der Universität. Und was jeder heute noch kennt, äh, der Schreibwarenhersteller Pelikan, der auch dieses Symbol verwendet, stark vereinfacht heute, aber immer noch ein Pelikan und ein Pelikan Junges und äh, auch das geht also auf diese Geschichte zurück. Sie ist jedem irgendwie noch geläufig, aber was eigentlich dahinter steht, das ist kaum noch bekannt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Der Begriff Wiederbelebung weckt ja auch Assoziationen.
1: Ja klar, ein besseres Symbol für die Schwämme können wir uns eigentlich gar nicht wünschen, denn das, was wir dort tun, ist ja auch eine Wiederbelebung eines schon fast verloren geglaubten Hauses, das wir jetzt also wieder neuem Leben zuführen und da passt der Pelikan natürlich ganz wunderbar.
0: Wenn man aktuell um unsere Schwämme rumläuft, kann man den Pelikan allerdings nicht an der südlichen Hauswand äh, entdecken. Wo ist der denn gerade?
1: Ja, der ist zurzeit ausgebaut. Einerseits ist das Baugeschehen gerade in diesem Teil jetzt so intensiv, dass es nötig war, das Relief zu bergen und in Sicherheit zu bringen, dass es nicht noch weiter beschädigt wird. Denn die Schwämme ist ja ein Funktionsbau im Wesentlichen, ja, also ein Wirtschaftsgebäude, wo man auf die künstlerische Ausstattung wenig Wert gelegt hat. Es hat trotzdem seinen Charakter und äh, ist ein äh, interessantes Gebäude. Aber an Kunstwerken haben wir eigentlich nur zwei Dinge. Das ist einerseits eine Stuckdecke im ehemaligen Wohnhaus des Braumeisters, eine barocke Stuckdecke, die wir in Fragmenten bergen konnten, die irgendwann auf ihre Zusammensetzung und Wiederanbringung oder Anbringung einer Kopie wartet. Und das zweite ist eben der Pelikan. Das ist also schon ein herausragendes Stück, das also besonderen Schutzes bedarf. Aber es Es trifft sich gut, dass wir gerade jetzt auch die Möglichkeit haben, das Relief ähm, restaurieren lassen zu können.
0: Woraus hat sich diese Chance ergeben?
1: Ja, das sind zwei Dinge. Also die Marianne-Witte-Stiftung, die ja in Halle bekannt ist, äh, vor allem für die Förderung des Stadtgottesackers. Marianne Witte hat ja jedes Jahr dort große Summen gespendet und ihr Vermögen ist jetzt in einer Stiftung, die weiterhin sich bemüht, äh, Restaurierung von Kunstwerken in Halle äh, zu fördern. Und die Stiftung ist an uns herangetreten mit der Frage, welche Objekte wir vielleicht wüssten, also als Arbeitskreis Innenstadt und ja, als eine mögliche, ein mögliches Objekt ist uns natürlich dieser Pelikan eingefallen, weil es eine überschaubare Sache ist, aber eine sehr wichtige und lohnende Sache und wir haben die Stiftung vorgeschlagen, also die Restaurierung dieses Reliefs zu fördern und tatsächlich haben wir dann äh, die Zustimmung dazu bekommen und wir haben einen Steinbildhauer gewonnen, der sich dieser Aufgabe auch unterzieht gerade.
0: Wie geht man dabei so vor? Ich kann mir das ja als Laien gar nicht richtig vorstellen.
1: Na, ja, Das Erste ist, dass man erstmal ein Konzept macht, was nun geschehen soll. Das Relief ist schon sehr beschädigt durch Witterungseinflüsse. Und da ist der erste Schritt natürlich eine Sicherung des Bestandes und eine Steinfestigung und es schien von vornherein nicht besonders klug, diesen Stein dann wieder außen am Haus anzubringen, weil die Verwitterung trotz allem weiter fortschreiten würde, deswegen war von Anfang an die Überlegung eine Kopie zu erstellen. Also den ursprünglichen Bestand, das ist ja leider einiges verloren, bildhauerisch äh, wiedererstehen zu lassen und in einer Sandsteinkopie neu zu formen. Diese Sandsteinkopie soll dann außen am Haus angebracht werden und das Original konserviert im Inneren aufbewahrt werden. Und ja, diese Überlegungen sind so mit der Zeit gereift, die sind natürlich abgestimmt mit der Denkmalbehörde, die solche Prozesse ja begleitet und mit der man sich also darüber einig werden muss und natürlich auch mit dem Geldgeber, mit der Stiftung.
0: Beim Ausbau gab es ja eine Überraschung. Inwiefern war Hm. das denn so?
1: Ja, das Relief war eingebaut und und, äh, eingefügt äh, ganz eng in eine Fassadengestaltung von 1895. Eine äh, Stuckfassade oder Putzfassade, die das Relief umfasst hat, wo man schon gesehen hat, einzelne Teile des Reliefs sind auch aus diesem Putz von 1895 nachgebildet. Man konnte also den Originalbestand gar nicht so richtig erkennen oder nur teilweise erkennen. Und wir gingen davon aus, dass es sich um eine Kopie auch aus dieser Zeit handelt, die inzwischen schon wieder beschädigt worden wäre. Wir wussten, dass es ein altes Hauszeichen gegeben haben muss, denn aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es einen Zeitungsartikel, der dieses Relief erwähnt das zu der Zeit auch schon alt gewesen sein soll. Aber wir dachten, dass es ersetzt worden wäre. Beim Ausbau hat sich nun einerseits herausgestellt, dass sehr viel weniger vom der originalen Oberfläche erhalten ist, als wir gehofft hatten, dass also tatsächlich der ganze Kranz, der den Pelikan umgibt, schon ergänzt wurde, bis auf eine einzige Stelle, die noch original ist. Es hat sich dann aber eben erwiesen, dass es sich, eben nicht um eine Kopie handelt, sondern äh, dass es doch das originale Relief sein muss, das eben zu der Zeit schon so beschädigt war, dass es ergänzt wurde, später weiter beschädigt wurde, also auch das, was 1895 noch restauriert wurde, ist leider heute nicht mehr in der Form erhalten, aber äh, es ist eben ein Barockes Relief ganz offensichtlich und damit natürlich deutlich mehr wert, als eine Nachbildung ist von 1895 gewesen wäre.
0: Können wir ja vielleicht auch gespannt sein, was sich in diesem Prozess noch ergibt, was für Erkenntnisse dabei der Restaurierung vielleicht noch äh, hervortreten? Wann wäre denn der Pelikan wieder zurück bei uns? <lacht>
1: Ja, das ist erstmal ein langer Prozess, der da jetzt äh, stattfindet und äh, solange die Baustelle so intensiv ist an der Stelle, würden wir das auch nicht sinnvoll wieder einbauen wollen dort. Ich schätze mal, bis zum Herbst äh, wird es brauchen, äh, bis wir beides, also die Kopie und äh, das äh, restaurierte Original, dann wieder in der Schwemme haben.
0: Vielen Dank, lieber Hendrik, für all diese Einblicke zum Pelikan und wir... Und wie er bei uns in der Schwemme an ganz unterschiedlichen Orten vorkommt. Ich komme nun zu meiner Endfrage, die ich hier jedem Gast im Podcast stelle. Was möchtest du denn dem Verein Schwemme e.V. für 2022 noch mitgeben?
1: Ja, vielleicht, dass die Dynamik erhalten bleibt, die wir jetzt im Verein erleben. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und es gibt aber auch immer wieder neue Ideen, um denen zu begegnen. Es verlassen uns leider Leute, weil sie nicht mehr die Zeit haben oder anderswo hingehen. Es kommen aber dafür auch immer wieder neue dazu. Es ist also ein sehr spannender Prozess, den wir dort haben und ich bin zuversichtlich und ich wünsche mir aber auch, dass genau das so bleibt in den nächsten Jahren und wir dann so Schritt für Schritt uns unserem Ziel annähern können.
0: Wunderbar. Genau über diesen Prozess werden wir im Podcast noch genauer berichten. Vielen Dank, lieber Henrik. Das war Geschichten aus der Schwemme, der Podcast des Schwemme e.V. in Halle mit Johanna Voll. Für mehr Informationen rund um die Schwämme und aktuelle Veranstaltungshinweise schaut auf schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt. Folgt uns gerne auch dort. Musik